0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hej innebande Sverige, välkomna till det här avsnittet. VM, nu är det innebande feber. VM, vi ska försvara vårt guld. VM. vi ska kämpa för varje seger. Knäcka finnen, få checken på fall. Åh, oh, nu tar vi dem, nu tar vi dem. Uh, ja, vad, hur tyckte ni att det gick för mig? Niklas Nordén är gäst i detta avsnittet. Han är förbundskapten tillsammans med Thomas Brottman. Vet ni vad? Vi kommer inte nämna Brottmans namn en enda gång. Förutom här nu i introduktionen. Uh, jag pratar... VM, jag pratar landslaget, jag pratar spelarutveckling Och vi pratar jättemycket annat som har med innebandy att göra Det är alltid lika kul att prata med en riktig innebandynörd Niklas Nordén har ju en gedigen bakgrund som tränare Han har ju hållit på med innebandy hela sitt liv och Han är ganska inblandad även på sin fritid Med innebandy, det kommer ni höra alldeles strax jag tänker att vi kickar igång det här avsnittet och önskar svenska härlandslaget lycka till i VM i Schweiz. Nu kör vi! Ja, då har vi med oss Niklas Nordén. Hej! Välkommen! Tack! Ja, har du skrapat rutorna i morse här för första gången eller?
0: Eh, barnen skulle till skolan och då som tur var, har jag en knapp bredvid en extra bilnyckel så att den, den gick igång fem minuter innan. Så att jag slapp skrapa men det var frost på rutorna, första frostnatten.
1: Ja, hur gamla är dina barn?
0: De är 10 och 12.
1: Ja, är de självgående på morgonen eller är det farsan som fixar frukost och kläppar på dem?
0: <laughs> det, är lite, det är lite olika. Nej, klä på dem slipper jag som tur är. Men eh, om jag får för mig som i morse också så var jag lite sent till min träningspass. Så då så får, man, får de fixa lite grann själva. Men de, de fixar det
1: Ja. Du, innan vi går in och pratar om, om ditt jobb här. Du, är du ideell ledare också? Eller du har varit det i alla fall?
0: Jo men jag tränar båda nu kommer vi in mycket på kidsen här men jag ja. tränar båda, båda barnens lag eller jag är en av ledarna på barnens lag. Så att de har spelare i, grabban spelar i, i 08-09 lag och tjejen i ett 0911 lag. Så att där finns, där finns att, att göra ledarmässigt.
1: Ja, härligt. Det är ganska kul va? Eller?
0: Det, det är vansinnigt kul, ska jag säga. Det, eh, ja, det, det är verkligen två helt olika grejer. Som, eh, som, alltså att träna både tjejer och killar, men även även åldersmässigt. Bara de här två, tre åren som det skiljer på de här lagen så, så är det stor, stor skillnad på att träna Men det, det är olika utmaningar, men vansinnigt kul, ska jag säga. Ja. Vad,
1: är, vad är det du tänker skiljer i ålder och kön och... Alltid. Ja men
0: tjejerna är ju nästan två, ja men två, ett till tre år yngre än vad killarna är. Det har en jättebetydelse både i spelet och, och hur de, vad de vill göra på träning och hur de, hur de funkar och hur, hur viktig gruppen är för det här tjejlaget. Det är superviktigt och killarna har hamnat i en sån här, jag vet inte om det bara är mitt lag men de har hamnat väldigt mycket i en sån här nu måste vi vinna tanke och det, jag är inte så... Jag är väldigt lite vinna. Om jag, om jag har ett jobb som säger att du bara ska vinna. Så har jag verkligen ett annat jobb där. Som säger att jag, jag bryr mig inte det minsta. Och det är till och med så att mina, mina egna kids kommer och säger till mig. Hejar du mer på motståndarna än du här på oss själva? Så att jag, får, jag, jag är lite så åt båda hållen. Men, men killarna är ju roligt för att där kan man köra. Där kan jag faktiskt testa eh, tek, taktikidéer med dem. Och det, det är vansinnigt kul faktiskt.
1: Ja, det låter det som att Niklas har fel fokus här på ungdomsmatcherna, enligt dina barn då.
0: Ja, det kan man, det kan man absolut säga. Jag, jag tycker det är bra. Vi har förlorat otroligt lite med det här killlaget. Så att vi har fått, fått bjuda ner lite lag från Göteborg och Kalmar och Inköping och så vidare för att, för att få stryk. Så att det, det, är väldigt, det är väldigt bra att träna på motgångar också.
1: Ja, jag, jag håller med dig. Hade faktiskt en diskussion om just det igår det här att, att, att vinna eh, lite för mycket. Att, att det, är, det blir inte bra eller för barnen. Eh, att någon tanke, spelar man tio matcher så kanske man ska vinna sju och förlora två eller tre eh, av dem. Om man ville vara ett duktigt lag. Var, hur tänker du kring det?
0: Jo, men det, vi hade en sån här förra året, a perfect season. Och då, då, eh, eh, då blev det fel. Det är inte bra. Det är inte bra för oss och det är inte bra för våra motståndare. Och det är inte bra egentligen på något sätt, tycker jag i alla fall. Så att då får man, där behöver man ju verkligen se in i strukturen och vi som lag välja att vi möta ett äldre lag så att vi får jobba med något annat den här säsongen. Eller kan man på något sätt råda kring det så att det blir lite andra utmaningar. Till exempel bjuda ner andra lag. Men ja, det är väl viktigt tycker jag att, att, att man får testa på och. och Får stryk ibland också. Och jag, jag upplever att ju mer ju mer man vinner. Ju mer kitsen vinner. Desto viktigare är det för dem att också vinna sen. Eh, och det, det är inte sagt att det är det bästa på alla sätt. I de här åldrarna kan jag tycka.
1: Nej. Jag är beredd att hålla med. Om vi ska snabbspola här tänker jag och om du snabbt får berätta vad har du gjort i din karriär fram tills du, som, inom innebandy fram tills du blev förbundskapten?
0: Oj, den, den är stor den frågan. Det är ju, jag kom in i innebandy när jag var, var tio år och min brorsa han startade en, en förening som har blivit ganska stor idag. Eh, och ja, men där började jag som spelare Sen har jag väl någonstans spelat inneband i, i hela livet Och nu, nu har det varit en liten paus de sista åren Men, men alltid spelat Och sen var jag en runda och spelade in på näst högsta nivå eh, Och sen så gick jag tillbaka till min moderförening Alltså den klubben som, som Bosan startade För att värva ner lite som spelande tränare i division 4 När jag var 24-25 år Och sen så gick det kan man säga tyvärr, men, men åt tyvärr hållet i alla fall, så vi lyckades vinna division 4-3-2 och sen gå upp i ettan på, på lika många år som, eller på de tre åren som det tog. Och då, då fick jag en fråga från FC Helsingborg eh, att haka på som assisterande tränare bakom eh, Kent Göransson tillsammans med Vidar eh, och fick en, en riktig ledarskapsskola, ska jag säga, Kent var... Otroligt skicklig på att uh, lära ut och att, uh, och att ge ansvar ganska tidigt till mig. Så där var väl min, min bana in i elitverksamheten. Så från det att man skulle varva ner innebanden så blev det en, 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 ett elitspår istället. Och sen fortsatte mot Växjö med massa år och, och nu då förbundskaptena om man ser tränarspåret. Alltså.
1: Ja, just det. Och uh, din moderklubb är, du har inte sagt...
0: Munkar innebande klubb.
1: Munka i Ja, men det är ju en ä, riktigt klassisk ä, ä, förening som alla som håller på med innebandy har hört talas om.
0: Ja, men ä, jag, jag tror faktiskt att den är, den är det just nu. Det är en, otro, det är en liten by vi är i och alla spelar innebandy här. Jag ska inte säga att det är som, som nykvarn av varenda unge spelare på, på skoltid, men det, det är populärt att spela innebandy i den här byn och det, det är roligt.
1: Ja, var, varför tror du att det har blivit så? Varför har innebandet slått så starkt tror du?
0: Nej men jag, jag tänker väl att det är ganska, alltså det är mycket är ju konkurrenssituationen också. Nu är det en by som har fotboll, tennis, karate, lite så. Antingen så är man väl lite bollsportshållet eller så väljer man, man något annat gymnastik eller, eller något liknande. Så att utbudet är väl inte gigantiskt. Sen tror jag att innebandyn har... Eh, större chans att få ett fäste i de här, där det faktiskt bedrivs en bra föreningsverksamhet ska jag säga, men också i de här mindre, mindre orterna. Och det tycker jag, vi känner ju det från elitinnebandyn med att, att innebandyn har svårt att få det här enorma fästet i Stockholm, Göteborg, eh, Malmö kan jag ju tycka i alla fall utifrån hur många som faktiskt spelar innebandy i närområdena på, på de här stora. Så att jag, jag tänker mig att det är en grund och en, en välskött förening är en grund.
1: Mm, ja, härligt. Eh, eh, när du berättar om eh, din tid där i Helsingborg med Kent Göransson och Vidar Jonsson. Alltså, otroligt eh, grymma ledare. Vidar är ju otroligt inspirerande och Kent eh, lika, likadant. Vad, vad lärde de dig då?
0: Jag minns faktiskt att när jag var här i... I Munka som division 1-tränare då så vet jag att Pixbos ansökte om en ny huvudtränare för deras högsta ligalag, alltså Pixbo här. Och då vet jag att jag skickade in en ansökan på den till Kristina Lang, var det då på den tiden? Eh, och, och, jag kanske kryddade den i stället, men jag tror inte jag gör det. Eh, det är rätt så många år sedan. Men då skickade jag en ansökan och det var då David Jansson som tog det jobbet i, i Pixbo någonstans och ja, han, han fick det jobbet. Jag tyckte det var lite synd och sen hamnade jag i Helsingborg ändå och eh, då märkte jag ju att det var, ju en, det var ju en grym tur att jag inte hamnade i Pixbo för att jag hade aldrig rätt ut liksom, elitmässigt. Många, många som jag som är i Division 1-klubbar tror att man bedriver elit eh, fram till det att man har sett vad elit faktiskt innebär. Eh, så jag tror att då hade jag nog inte varit tränare idag jag hade nog varit rätt så utkickad ur Picks på Wallenstam äh, är rätt tidigt där. Så, äh, de, de har lärt mig otroligt mycket vidare som coach. och som, Han var en otroligt brinnande coach på den här tiden. Och, och med mycket nytänk som jag också jag kan verkligen identifiera mig med honom. Och just då och, och hitta på nya saker. Äh, och Kent i sitt, äh, i sitt ledarskap, i sitt lugn, i, sitt, äh, i sin professionalitet gentemot spelare... I samtalen med spelare Jag minns ett par sådana här samtal När man ska sitta första gången Med Joakim Villett och Janne Kukula När de kommer och man ska sitta och berätta För dem, okej okay, varför ska du spela i, I FC Helsingborg Och det är bara att få vara med Kring de samtalen och, och höra Hur man kan planera För en individ, det, det, det var spännande Och som man har lärt sig mycket
1: Mm Eh, otroligt spännande det du berättar Man tänker en massa följdfrågor här Men vad, vad säger man till, till såna här finska stjärnor då exempelvis?
0: Ja, just, just finnar är, är ganska speciellt de vill, ha en, de vill ha en tydlighet som inte riktigt tror jag funkar i Sverige I Sverige så, så upplever jag att man Eh, fram till det att spelaren skriver på pappret för din förening så är det förbannat massa fjäskande. Eh, och liksom, eh, ja men, oh, du får den här rollen och du ska göra det på det här sättet. Och det kan bli otroligt mycket så här: du får detta, men sen slutar det med någonting annat ändå. Eh, sen när de väl har signat på pappret så, så vänder rollerna så här. Eh, så att jag tror att, att finnar är bättre. De vill veta var är min plats, vad är min tanke, hur tränar vi exakt, vad är min. Vad är min plan eller er plan för mig? Um, nu är detta ju några år tillbaka i tiden måste ju tilläggas också. Men jag, jag upplever det som ganska, ganska, ganska tydlig skillnad på finnar och svenskar. Mm. Uh,
1: nu, nu lämnar jag lite det spåret jag tänkte fortsätta. med. jag hoppas jag kommer ihåg att återkomma. Men uh, Vera Kaupi... Uh, Pratar jag med för avsnitt sedan och hon, hon vill ju hävda att finska coacher är längre fram och, och är mycket rakare än svenska ledare. Vad, vad tänker du kring det?
0: Eh, ah, där vet jag inte riktigt om jag håller med henne. Alltså, de nog, jag, jag upplever att både i Schweiz och i Finland så, så har de en tydligare ledare. Alltså, det är väldigt, där är det svart eller vitt. Eh, när det gäller liksom, ja, men ramar och struktur. Och vi är ju lite landet medel, medelmotta. Liksom så. Sen, sen borde på vad hon kopplar det till. Jag, jag upplever ju inte att finsk taktisk eh, innebandy är bättre än svensk. Men det kan vara roligare. Och det kan finns fler. Men, men nu, nu kan jag ju liksom Finland och Schweiz playbook utan till. Eh, skulle jag väl nästan vilja säga. Och, och jag kan tycka i många fall att de spelar roligare. Men jag vet inte om den är mer vägvinnande för det. Och jag vet inte om den är tydligare heller. Det beror nog på det är nog väldigt mycket upp till var och en också. Och även utifrån vilka, om vi nu tar Vera, vilka tränare hon har haft där uppe i norr. I förhållande till vad hon har i finska landslaget eller i sina finska klubblag. Så att det är nog väldigt individberoende skulle jag säga.
1: Mm. Jag blir också nyfiken på det du beskriver. som. Det är en ganska vanlig situation att man är på... Det är väl sån ett nivå som du beskriver, och så tror man att man bedriver elitverksamhet. Om du skulle nämna några områden, vad är det du menar med det du sa tidigare?
0: Nej, framförallt planering, periodisering, vad du, du tränar när, hur du tränar, det, hur den långsiktiga planen ser ut. Alltså. Äh, nu, ska, nu ska jag inte <laughs> skita ner alla division i detta men, men äh, där, är, där är många duktiga också men jag tror att man väldigt mycket går till sin senaste match och sen så utifrån den matchen så försöker man hitta, äh, hitta lösningar, olika vägar, olika... Ja, men i olika spelfaser som man inte klarar tillräckligt bra och så lägger du planen för veckan där och gentemot nästa motstånd på elitnivå så handlar det otroligt mycket om den fysiska belastningen. Ska du träna eh, fem, sex pass i veckan plus match på det så måste du veta vad du gör med din kropp. Du måste veta vad som händer i, i, eh, ja, men muskulärt egentligen eh, fysiologiskt och det, det upplever jag. Sen, sen är det många på elitnivå som inte klarar av det heller ska jag säga som bara, eh, som bara kör. Jag har ju otroligt svårt med, med de här lagen som kör crossfit fyra dagar i veckan. Eh, som, som det finns folk som gör på sommaren. Där, man, där jag inte någonstans kan förstå eh, hur man räknar ut belastning på det. Men det kan vara jag som är, som är okunnig där. Men, men jag har svårt att se det.
1: Mm. Ja, nej, men det, det du beskriver... Jag själv spelade innan innebandy på hyfsad när Jesus fick i kortbyxor och jag kommer ihåg när jag bytte klubb där jag hade varit med i en klubb som bedrev någon form av elitverksamhet. Jo men det var elitverksamhet på 90-talet och vi tränade väldigt målmedvetet och vi var noggranna med många delar men sen när man hamnade i en ny förening som spelmässigt faktiskt var kanske ännu bättre då. Och de hade ju ingen erfarenhet av det här med resor och vad man äter och övernattningar och, 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 och sånt där. Och vi kvala ju till, till SSL då, bland annat med, med det här laget. Anders Hellgård var väl med i vårat lag och och eh, Det var ju ganska genant med matval och eh, när folk gick och, och la sig innan en, en kvalmatch till SSL. Och, så det kändes lite som... Eh, H hela, he hela eh, Alla förberedelser var ganska meningslösa när man inte riktigt hade koll vad man gjorde.
0: Och det är ju ganska, det, det som du säger där, det är fortfarande så i vissa elitföreningar. Som, som eh, ja men om vi skulle gå till andra idrott hos högsta ligelag så, så skulle har jag svårt att se att det inte finns en tydlig plan på vad du gör före, under och efter match. Och hur kostnaden ska se ut och hur... Hur träningen dagen efter ska se ut. Utan det är lite. Ja, vi ser hur, hur funkar det idag. Eh, då gör vi så här. Ah, men det blir McDonalds på vägen hem. Och det är, så, så länge vi bedriver den typen av, av verksamhet. Så, så har jag svårt att se det på. På elitprofessionellt sätt. Om jag ska vara ärlig. Sen är det, där, sen är det där många lag. Och jag tror faktiskt det är kopplat till. Eh, direkt till eh, tabelllägena. Att de som gör mest rätt saker. De som lägger flest av de här. Eh, Noggrannhetsplatserna procenten på hög det är faktiskt de som vinner guld till sist så det finns, finns mycket ja
1: ska vi se här nu ska jag läsa till Niklas Nordén ska ta heliskrepp om svensk innebandy spelarutveckling och särskilt fokus på elitutveckling uppdraget är att starta, leda, driva utvecklingssatsningar kopplat till Spelet och spelarnas utveckling för att nå det mål som Svensk Inneband eh, du vill. Eh, du blev anställd av Svensk Innebandförbundet, var det 2020? Ja, eh, ja
0: 19 kanske.
1: Ja, 19, för... 19, kan ah, 19 eh, någonting där. Ja, ah, men du, du. Eh, kan du berätta vad, vad, vad menas med de här flummiga orden?
0: E, ja men inte så flummiga ändå tycker jag men eh, det är ju en härlig arbetsbeskrivning egentligen Men ja. det har varit ett, eh, jag hoppade ju på ett spelarutvecklingsuppdrag eh, eh, Eller ansvarig uppdrag kan man väl säga Där, där det var helheten för svensk innebärande Och där eh, det första som hände min första säsong det var att eh, SSL hamnade under FSSLs eh, paraply istället och då är det begränsade otroligt mycket ska jag säga att inte få ha möjligheten att göra ja men egentligen vad man vill kring elitverksamheten. nu har det öppnat större men det är en annan historia igen. men, men där, där någonstans när man pratar om liksom elitverksamhet så blir det begränsande av att FSSL tog över vissa delar. Och då, det kan ju vara, vi hade lite träffar där i början. Vi hade lite statistikdelar som vi körde mot SSL-lagen. Vi hade, eh, nu pratar jag egentligen bara mot elit. Men, men i och med den här FSSLs inträde och, och vändning egentligen på hela SSL, alltså ligan eh, SSL, så, så blev rollen lite annorlunda. Och då blev det för mig att fokusera lite grann neråt istället i, i de yngre åldrarna. Och där har vi ju allt ifrån då, det som vi kallar den blå -gula tråden som är kring landslagsverksamheten. Alltså från det att du ska in i regn i uppskolor till talang 17 finns det något som heter SDF, SM och så vidare. Men det blev även något som jag brinner för jättemycket och det är ju, det är ju de ännu yngre åldrarna. Och skrivit och material och tränarutbildningar kan man säga till åldern. Ja, men på det här vi kallar för grön, blå och röd nivå. Så det blev, det blev mycket fokus på det istället och det, så blev tjänsten förlagd. Nu, nu har det öppnats en, en ny dörr och jag tycker att samarbetet mellan FSSL och, och förbundet har blivit mycket, mycket bättre. Eh, och där Där ges nu utrymme igen Till att göra nya saker Och jag är ju en, jag är ju en person som, som Kommer på nya saker Jag tycker om att komma på nya saker Och sen så sen Ibland så kan man väl känna att beslutsvägarna Inom, eh, inom sådana här stora rörelser Inte är de enklaste Och det tar tid och det tar Och det är där är inte jag bäst Att ha tålamod är inte mitt bästa begrepp eh, Att leva upp till skulle jag säga Så att eh, ja Kort, kort förklarat.
1: Mm. Ja, men det känns ju verkligen som att du är på rätt plats med tanke på att du är ledare högst upp och är även, inte längst ner, men på, på den nivån där det kanske är allra roligast med inneband med de här yngre barnen när de håller på att spela. För det är, det är ju suveränt att se glädjen i barnen de yngre. Och även föräldrarna. Att föräldrarna ser sina barn röra på sig. Och, 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 och så. Men vad...
0: Jag ska bara lägga till där. Det, det är ju det som är, det är ganska, ganska roligt. För man, man är ju hela tiden mellan det här. att För landslaget handlar det om att vinna. Vi ska vinna. Det är det det går ut på. För, för barnen så blir jag precis tvärtom. Så man känner sig lite så här schizofren från en dag till en annan. Idag har jag träning med kidsen. Och jag ska sitta med landslagsdelar nu resten av denna dagen. Och då, det, det skiftar väldigt, ska jag säga. Eh, men sen till den här rollen som spelar utvecklingsansvarig också. Så, alltså det är, ju en, det är en roll som vi skulle kunna lägga tio heltidstjänster på. Eh, för att utveckla innebandyn över vårt land. Och, och där känner man sig att eh, ja, man, man blir begränsad av tiden som finns också. Jag har inte så många andra intressen än innebandy och lägger all min tid på det. Men... men eh, Ja, ah, det hade varit... Det hade varit eh, jag, jag tror att det finns fortfarande mycket utvecklingspotential både bland elitnivå och de yngre, ska jag säga. Mm.
1: Ja, nej men eh, exakt. Alltså, det, jag, jag tycker det är så otroligt intressant att lyssna och, och fundera själv här. För, eh, det, om man bara går tillbaka till eh, de här yngre barnen då, och går man till sig själv och egentligen alla man pratar med så är ju tävlingen är ju en drivkraft. Alltså, tävlingen på skolgården när du kör en mot en om det är basket, landhockey, fotboll alltså det är ju det, är det som driver barnen på något sätt även om, om du bara har fem minuter på, på en skolrast eller, eller om du är på innebandeträning så är det ju det och samtidigt så säger vi hela tiden alla vuxna att, att det ska bara vara på skoj och ni ska inte tävla Vad? Var...
0: men det, det du beskriver där det, är ju, det vet ju alla, alla föräldrar om någonstans. Jag vet ju när jag ska ha barnen i sängen. Från det att de är fem år. Då säger jag bara den som borstar tänderna snabbast och ligger i sängen. Eh, den vinner. Och då helt plötsligt så har man ju ett sjukt tempo på barnen. Vilket ju är, är skönt. Så att det är klart att den... Eh, att tävlingen kommer vi aldrig ta ifrån någon. Utan den, den, den tror jag finns från det att man föds. Speciellt om man har något syskon i familjen också som det finns att tävla mot. Så, så blir det någonting annat. Och, och även ner i idrotten. Och jag tror verkligen att tävlingen är superviktig. Och det får vi inte blanda ihop med det här med resultaträkning. Sen ska man säga att C-modellen som kom fram eh, för en massa år sedan och som vi har tagit fram och som egentligen alla idrotter har tagit efter innebär eh, Den... Den, där har vi ju en tanke på att nej, men det här handlar om, om individuell utveckling för, för barnet eller för ungdomen i sin, sin inneband. Det som jag kan uppleva att SIU-modellen framförallt handlar om det är ju att en hand, det, det är egentligen lika mycket en föräldraplan Att föräldrarna skulle fatta att sluta hetsa era barn att mitt barn ska spela mest eller mitt barn ska spela med de äldre eller mitt barn ska... Eh, att, att det verkligen finns en, en individuell plan för att men, oavsett vad din vilja är som, som barn så, är det, så ska du få utvecklas enligt dina möjligheter. Men för föräldrarna så tror jag att vi verkligen har lyckats med den här diskussionen att men, alla ska få spela, alla ska få vara med. Sen om man tycker att det är, det, det finns ju många som, som säger samma sak och tycker att det är ett misslyckande att vi inte tävlar. Och det är tyvärr så att de har inte riktigt fattat grejen. Eh, att tävla... <kör> Finns med oavsett att tävla i din duell, att tävla i matchen, att tävla i, och det vet alla som håller på på den här nivån, det är ju, när du kommer upp i 10-11-årsåldern fast det inte är resultat på en tavla så räknar barnen på bänken ändå. De vet precis vad det står i matcherna. Eh, det är bara det att fokus måste inte ligga där utan fokus kan handla om att vinn din duell. Eh, eller eh, se till att göra en kompis bättre där ute Eller en, en medspelare bättre där ute Och det är väl det som jag tror har blivit bra för många ledare också eh, Och att ledarna som oftast är föräldrar i den här åldern Att de inte, är ah, shit, det är tre lika med fem minuter kvar eh, Nu sätter vi in de här fem som vi alltid sätter in när vi ska vinna matchen eh, Utan att alla får testa på det Och ibland så vinner du och ibland så förlorar du Sen att vi som ledare blev jag också. Det är klart att man blir lockad av att, att vinna matchen i de situationerna. Men jag tror att, att på sikt så, eller för, efter en vecka så kommer inte ens barnen ihåg det. Och det är det man inte ska glömma. Efter en vecka så vet de knappt var match, förra matchen slutade. Men där och då är tävlingen superviktig.
1: Mm. Eh, finns ju i alla idrotter numera folk som har åsikter om, om just detta med tävling och inte tävling och, och just nu det, det går väl ändå inte att mäta riktigt vad, vad resultatet blir för att vi har ju ändå samma problem i som som i alla andra sporter att man slutar vid en viss ålder så att eh, eller sitter du på någon information Nej, men, som vi andra inte...
0: Alltså, man kan ju göra, det beror på vad det är man vill mäta. Och svensk modell bygger ju på att vi ska vara så många som möjligt, så länge som möjligt. Och där kan vi ju se, det är därför vi håller på att rodda med sdf sm då Vi roddar med när ska jag sligga och så vidare. Och det, där, och det handlar ju egentligen bara om att vi vill ha kvar... Folk i systemet så att säga. För vi tror att bredden skapar lite. Ju fler vi är på, på bredd eller mängden, förlåt. Inte bredden. Ju fler vi är på mängden, desto fler eh, kan vi skapa liksom, längre upp och hålla på med idrott hela livet. Och det är en supersund tanke. Och det är det vi måste jobba vidare med. Och där ser vi att siffrorna är. Det, det går stadigt uppåt, men sen kan man då alltid blanda in, ah, nu kom den en pandemi, vad hände då? Nu, nu hände det här, vi flyttade den här, jag vad hände då? Eh, men men innebärningen är på rätt håll fortfarande, även om vi säger att folk slutar, det är många som har slutat, så är innebärningen fortfarande ständigt uppåtgående. Och det, så därför är den modellen rätt. Sen om man skulle prata så här: Hur får vi fram flest antal landslagsspelare? Det är inte 100% säkert att det svenska systemet är bäst. Alltså gå tillbaka på ryssarnas tid när de satte in. Man kan inte ens prata om ryssarna för men nu gör jag det ändå. Men när du satte dem i ett träningsläger 360 dagar eh, av de 365. Det är klart att de, de skapas till spelare, Och där finns, finns alla resurser som, som kan vara för att det ska eh, skapas liksom de bästa landslagsspelarna. Men svensk idrott handlar inte om det. Svensk idrott handlar om att, att ge möjligheten till så många som möjligt. Och det är därför vi kan ju gnälla för att medlemsavgifter går upp en hundring. Liksom. Mm. Titta på, på Finland eller titta på... På de andra länderna som, jag pratade faktiskt med en finsk kollega för inte så länge sedan. Och de går och betala för innebandy spelare i Helsingfors uppemot 2000 i månaden. Det är vad vi betalar på ett år. Och det är klart att det exkluderar otroligt många spelare i Finland till att börja spela innebandy. Och då tror jag att den svenska modellen ändå är, vi som gillar idrott vill ju att många ska idrotta. Alltså jag tycker att den svenska modellen är bra på det sättet.
1: Ja. Uh... Nu kan jag inte alla sporter men jag är lite insatt i ishockeyn och där är det ju lite som vasaloppet när de drar linan om man är lite långsam. Och, och i, i hockeyn är det ju när de börjar i nian så blir det ju är det en sån brutal utslagning. Det är då alla elitklubbar eh, säger till 90% av eh, sina spelare stick och brim. Mer eller mindre. Och så tar de in helt ny, nya lag. Mm.
0: Men, och, och det är ju och så funkar det till mångt och mycket i många idrotter. Och där, är väl kanske, där tycker jag att hockeyn är otroligt speciell också. De kan ju sitta ner i 13-årsåldern och säga att nu får du inte plats längre, 12-årsåldern. Och där får vi aldrig hamna med innebanden. Det är jätteviktigt. Sen är det, det är ju det är ett all- eller. Ett generellt problem är ju att vi säger att kidsen slutar i 15-16 års åldern och det är sanning. Vi minskar, eh, alltså licensantalet går ner kraftigt där och det gör det i alla idrotter. Däremot så får vi det att handla om, eh, eller vi drar slutsatsen om att det bara handlar om idrott. Jag tror ju att mycket av det handlar om, det är klart att vi ska behålla dem så länge vi kan- men det handlar också om att när du går i nian och byter skola du hamnar på gymnasiet, det är den här identitetsgrejen för jättemånga personer, så gör vi det vi gör det till ett idrottsproblem medan det likväl kan vara ett samhällsproblem skulle jag säga det betyder inte att vi inte ska satsa på att kidsen ska fortsätta där och då det måste vi, jättemycket måste vi jobba med det, men det är inte konstigt att det
1: Nej. Jag tänker vi ska byta spår här. Du har sagt att om du vill bli en toppspelare i SSL och bland de bästa SSL så funkar det inte att, att, att jobba
0: 75-100% vid sidan av. Det har jag sagt. Så nu får man stå till svar så allt gammalt man har sagt. Det är ju faktiskt riktigt intressant. Jag, ja. jag står fortfarande, jag måste säga så här att jag tycker att SSL är sämre. Just nu än vad det har varit tidigare Jag tycker att innebandin är sämre Jag tycker att det inte är lika Det är inte lika hög kvalitet som det bara var för ett par år sedan Det är min, det är min generella bild, ska jag säga Jag ska inte säga att det är så för alla Vad, vad bygger du det på? Ah, jag bygger... Jag, Rent öga, rent spelöga liksom. Att det är väldigt många som är otroligt... Om jag går till herre SSL så är väldigt många oroliga för resultatet just nu. Man vill inte... Det är en tydlig uppdelning på topp 3-4. Och sen är det en tydligt mittenskikt mellan femman och tian. Och sen är det en tydligt bottenskikt mellan 10-14 eh, skulle jag säga. Och alla de lagen som är mellan 10-14, och fjorton, de vill inte hamna på 13-14 och åka ur. Eh, och sen så när du tittar på lag 5-10 så... Det det går ut på för dem är att vi ska gå till slutspel. Och sen topp 1 till 4. Där kan väl ske lite mer kreativitet kan jag tycka. Men, men handlar det handlar också om att positionera sig för att slippa Falun. För att göra det så enkelt slippa Falun i en semifinal. det, det är Så enkelt är det. Och det gör att man eh, vi har en tradition i svensk innebandy där det blir viktigare att skydda sitt eget mål när resultaten blir viktiga än att vi ska göra, att vi ska göra mål. Alltså om du, om du ställer dem emot varandra. Att skydda ditt eget mål mot att göra mål. Eh, så, så upplever jag att väldigt många lag måste skydda sin placering i tabellen. Och då väljer man att skydda sitt mål. Man kan inte jobba med en långsiktig utveckling. Eh, och det ser vi ju. Alltså tittar man på tränare idag. Det är väldigt många nya tränare in i, i bland annat Herr SSL. Och när de kommer in i Herr SSL så vet de om att vi har två, tre år. som Eller jag har två, tre år som tränare här. Vad är mitt mål? Jo, det är att vinna så många matcher som möjligt och ta mig till slutspel eller ta mig till topp fyra att inte trilla ur och så vidare. Och det gör att du faktiskt... Du, du, när, du, när du väljer att skydda ditt mål så är mitt bild att du inte spelar utvecklar på bästa sätt. Jag tror på en... Ska du spelar utveckla så handlar det om att utföra så många aktioner du kan Alltså på en viss tidsenhet. Det är det det går ut på. Och att bara stå och titta på motståndarna Eh, när de rullar boll back-back eh, Eller def eh, possession, Defending by possession Finns det ett uttryck som används nu Jag tror inte att, jag tror inte att Det spelar och utvecklar eh, Och därför tycker jag att innebandyn har blivit Sämre på det sättet Mm. Var det är något svar på någon fråga. Var någon äh, fråga nej, jag,
1: jag, jag vet inte. Jag sitter här och nickar och försöker förstå vad du säger. Går ja. det dåligt? Nej, nej, då. nej men, men är, är det inte, jag menar, inte det är naturligt när man håller på med tävlingsidrott att man är, är rädd för sin position, och man kan ju även vara rädd för, för sin position i laget, att man tänker att jag måste. Spela bra så jag får spela
0: nästa match också Så att det, det är väl jag, Fast jag skulle vilja lägga det på Jag vet inte, jag lägger det lite mer åt Organisations- och tränarhåll I detta här För jag tycker att eh, Att bara liksom se det kortsiktigt På ett år att vi ska ta oss till slutspel Eller vi ska inte eller vi ska Bli topp fyra Så tycker jag att svårigheten blir Med svensk innebandy att vi inte riktigt Utvecklar i spelet, att vi hellre som jag säger där, att vi hellre skyddar målet än att göra, du vinner hellre en match idag med, med 5-4 än 12-10 om jag ska vara raljera lite mm. eh, eller om matcherna slutar i alla fall så, och det är ju där är ju någonstans en öppenhet i liksom 12-10 eh, och, och för mig så låter det som, shit, det, här var, det har varit många beslut från en spelare det har varit jättemånga individuella beslut för var och en av individerna. Medan 5-4 kan innebära att du bara har stått och passat fram och tillbaka och skydda, skydda, skydda. Eh, det, jag säger inte att alla matcher är så och det är lite olika vem som möter vem. Men ska eh, Dalen åka till Falun borta eh, så vet man om att okay, Falun kommer att vinna den här matchen. Det vet vi allihopa om. Och då tänker Dalen faktiskt ett ganska dåligt exempel i detta för jag tycker att de... De ändå försöker. Eh, men det lättaste är att tänka: Okej, okay, vi, vi backar hem och köper spelvändning. Och för mig så är det inte eh, superspelarutvecklande i varje fall att faktiskt jobba på det sättet. Nu låter det som att jag bara vill spela anfallsspel och bara vill göra hundra mål i, i alla innebörlighet. Det är inte det jag menar, men det begränsar resultaträkningen på elitnivå. Det kortsiktiga tänket av resultat påverkar spelet.
1: Mm intressant jag tillhörde ett av eller jag spelade själv på 90-talet i ett lag som var känt för att, att spela på sina resurser och vi mötte Ibiko Lockerud som var regerande svenska mästare och våran enda chans att rubba dem det var att hoppas att de inte skulle ha tålamod att vi parkerade bussen och bara var jäkligt jobbiga hela matchen. Och eh, vi lyckades med det en gång och klarade kontraktet. Och de förlorade en match på hela säsongen. Och det var mot eh, det här bottenlaget från Göteborg. Och eh, det finns en annan historia också när Pixbo möter eh, Robershöjd som mitt lag då hette. Eh, det här var på 80-talet och eh, Pixbo tyckte att eh, det var innan min tid och, Pixbo tyckte att man förstörde innebanden genom att bara stå och backa. Men det finns ju en tjusning i det Men, också, gör det inte det? Jo,
0: jo absolut. absolut, Och det, det är ju bland det roligaste som finns när, när David och Goliath mm. möts. Och, och det, det sämre laget på pappret får vinna sådana matcher. Det är super bra både för sporten och för det laget och som du säger att ha har klarat kontrakt på det sättet, det, det är ju jätteviktigt ibland, eh, det håller jag med om men om man ser det över 15 omgångar om man ser det över 20, 26 omgångar, är det då det som är spelsättet för att utveckla individ, och jag tror ju att utvecklar du individen så utvecklar du också spelet, eh, sen är det tränarnas uppgift att se till så att det blir lite taktik och sånt att få ihop det på något sätt, men jag, jag tror jag att det är för många lag som måste tänka så som ni tänkte den gången alldeles för ofta. Och det är
1: synd. Mm. Ja, nej det är, det är äckligt intressant för att sen, sen har vi skikt också i, i SSL när det gäller ekonomi och organisation och de här bitarna och man kan ju faktiskt känna av det att det finns en, en trygghet om man pratar landslagsspelare. Alltså man, man känner av att de, de har ju en position. i, i de, har, de har ett spelarkontrakt. De har någon form av sysselsättning runt omkring. Så att hela paketet fungerar. Och de är ju elitspelare hela vägen ut. Och även vissa av tränarna har ju en annan typ av trygghet. För att någonstans så är det ju en, en väldigt stor uppoffring. Vi säger att du är SSL-tränare. På nedre halvan så är du egentligen du är en otrolig eldsjäl. Även om du får ersättning från din förening så har du gjort massa uppoffringar för att vara tränare- och även spelarna gör ju otroliga uppoffringar. Men, men det känns som vi har olika skikt i svensk inneband. Hur tänker du?
0: Nej, men det var ju faktiskt det som var din grundfråga utifrån det citatet som jag någonstans sa. Jag backar ja. till det igen när, ja. när du säger det här att, att man behöver gå ner i arbetstid och så vidare. Mm. Eh, och jag tycker att innebandningen är på väg mot just nu. Det finns en hel del spelare som har ganska bra betalt. Du kan tjäna 20-30 000, 000 kronor i månaden. Det är bara det att många av de här spelarna bedriver ändå ett heltidsjobb bredvid för att de ser möjligheten att ja, nu har du har 30 000 på ditt vanliga jobb och 30 000 genom innebandyn. Och så helt plötsligt tjänar du 60 000 i månaden. Och du har ingen utbildning och du har, ingen, du har inget egentligen grund att stå på mer än att du är bra på innebandy. <går> Om man nu får säga så. Och, och där kan jag ju tycka att att välja banan lite grann. Att jag tycker att föreningarna bör ställa kravet att ska du tjäna 30 000 av mig så ska du också träna rätt hela vägen. Och det är det jag menar att jag kan inte riktigt ta det på allvar. De som jobbar 100% spelar innebandy på elitnivå. 100% kan man säga. För det är ingen som har 200% i arbetstid. Eh, bara för att det kommer ner till en ekonomisk fråga till sist. Och då är det många innebandyspelare på elitnivå som säger så här. Men det här hinner jag med. Och då, då tror jag att, nej men då har du inte riktigt fattat grejen. Då har du inte riktigt fattat vad som faktiskt har utvecklat dig till sist. Och lägga planer, att lägga ditt kostschema. Att istället för att göra makaroner och köttbullar så, så ser du till så att du faktiskt äter rätt. Och det tar en timme att laga den här maten. Jag är svårt att se att Sara Sjöström skulle jobba 100% på vid sin simkare till exempel. Och, och dit, jag är övertygad om att det är dit vi måste fortsätta sikta. Och det är föreningar idag som säger det här kravet att ska du ha 10 000 kronor av oss då är det 10 000 kronor bort ifrån ditt andra jobb vilket innebär en arbetstid. Det handlar inte om själva ersättningen i det fallet men jag tror att det är jätteviktigt. Och det är samma, förlåt, men det är samma sak för tränare. Jag kommer ihåg faktiskt när jag var i Växjö så hade jag, jag delade min tjänst i början mellan halvtid på nio och halvtid på som SSL-tränare och då, då kom vi till en punkt efter tre år där jag gick faktiskt rakt in och sa så här att okej okay, vill ni att vi ska utveckla den här verksamheten, jag kan fortsätta behålla den här linjen men vi kommer inte komma någonstans vi kommer fortsätta ligga här, vi kommer kanske nå en semifinalplats men ska vi fortsätta göra någonting så börjar jag jobba på heltid på detta för att det gjorde man nästan ändå men för att livet någonstans ska gå ihop och det, det tog inte många dagar innan det låg ett nytt avtal på mitt, på mitt skrivbord. Där de sa, här har du en heltidstjänst. Jag var inte speciellt välbetald på något sätt. Men, men det låg en heltidstjänst. Och jag upplever att vi faktiskt utvecklade någonting där och då. Som gjorde att jag kunde vara med för spelarna. Jag kunde jobba mycket mer med allt runt omkring. Och, och vi fick resultat av det också. Så att jag, jag, jag tror mycket på att... Kraven behövs ställas. Jag vet inte hur många Division 1 det är som ringer till 15 tränare varje år. Snälla, kom hit här och håll i vårt lag. Och så ringer man till samma tränare. Men vad är incitamenten till att få 2 000 kronor i månaden för att träna ett Division lag när du har ett heltidsjobb bredvid? Och så säger man att man ska gå upp i Allsvenskan. Det håller inte.
1: Nej, men å andra sidan så är det ju att, att, att vara, om vi pratar ledare... Det, det finns ju inte så många heltidsjobb. Jag menar, går du all in och, och, och släpper ditt yrke och blir tränare i Växjö, Helsingborg, Storreta, Pixbo eller Falun eller vad det nu är så, så, så det finns ju inte så mycket att falla tillbaka om man inte lyckas sportsligt och... och
0: Nej, så är det ju såklart, men samtidigt när du väl, det blir inte lättare av att eh, ha en halvtidsjobb som, eller heltidsjobb som lärare och 30% som, som tränare. Och att, alltså, du har fortfarande ditt läraryrke kvar oavsett, men under den tiden som du väljer att vara elittränare, kan du göra det på 100% så förmodligen så kommer du göra bättre resultat, vilket gör att du kan vara kvar längre i, om du nu vill vara kvar i innebandyverksamheten. Det är jag helt övertygad om. Jag tycker man borde. Var det inte damalsvenskan i fotboll som gjorde. De gick in med ett krav och sa så här. Vi ska ha utbildade ledare. Det är nummer ett. Och nummer två det är att ni föreningar. Ni måste heltidsanställa era tränare. Det är det som funkar. Så här funkar, så här vill vi lyfta sporten. Och det kan jag ju uppleva. att ja, Det borde innebär ni gjort. Man borde gått rakt ut och sagt. Det här är en heltidsanställning man ska erbjuda. Punkt är det på det. Mm. För jag tror det hade lyft precis allting. Och nu ser vi. Kan det vara fem heltidsanställda tränare. Kan det vara sex i, på både dam- och sidan, Utan att ha stenkoll på det. liksom Men, men där någonstans skulle du uppleva att det är. Och det är för lite. På de här 28 lagen som finns. Det är alldeles för lite.
1: Mm. Ja, det är, alltså, vi skulle kunna prata om just de här delarna i timmar. Känns som, äh, det, det, det som. Alltså, alltså, problemet är ju då. Om, om du har heltidsanställda ledare. då Och, och så har du. Spelare som har en annan förutsättning. Och sen tänker jag också när man tränar på, på dagarna. Jag menar tränar man på om man säger, kvalitetstider på kvällen. då Om man har ett annat liv också. Man kanske har en sambo och barn och hela den här biten. Och, och, eh, för elitklubbarna tränar ju väldigt sällan på kontorstid. Eh, tyvärr.
0: Och det, och det är också en sån här sak. Jag, jag minns att vi gjorde det både i Helsingborg och i Växjö. Att vi sa så här att men vi börjar med att eh, två dagar i veckan så säger vi att vi ska träna klockan tre. Eh, och, så, och så får spelarna lösa det. Och så som det funkade då så var det i båda de här föreningarna. Så de första två och tre veckorna så var vi inte många folk på träningarna ska jag säga. Men när vi hade gått en, två månader in i det. Och vi behöll den tiden. Och det är klart att det kändes kass. Att vara sju man på träning. Det är klart att det var kass. Men efter, efter två månader ungefär. Så var alla på träningen. Då hade de löst det med sina jobb. Det var till och med så, så arbetsgivarna där. Hade, hade sagt att vi går in med detta som sponsring. Han har betalt till klockan halv fem idag. Men han får träna innebandy på, på den arbetstiden. Och det är det jag tror. Du, må, du, måste, du måste sätta en ribba. Och sen bara fullfölja den. Eh, ge inte upp den. För det, det, det går att lösa. På
1: väldigt många olika sätt. Ja. Eh, du har sagt andra saker såklart. Eh, eh, att... Eh,
0: Livsfålligt. Och, ja, ja, precis. Så här, nu,
1: nu ska jag se här vad... Eh, nej, men du, just det här. Eh, dam... Eh, Medelåldern i, 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 i innebandyn är ju inte perfekt så det kanske behövs vara lite äldre spelare framförallt på på damsidan Eller hur, 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 hur tänker du kring det?
0: Ja, men det är också det är en ganska given historia det att eh, låg betala genom innerbandin eh, livet förändras för de här damspelarna man ska skaffa familj och så vidare. Det är ju det är en given ekvation på något sätt att det är så Vi märker ju det här problemet att vi har ju ett U19-landslag Både på dam och här sidan och vi har ett seniorlandslag Och på här sidan så ser vi ju att de, de bästa landslagsspelarna är mellan 26 och 30 år ungefär Eller, men, men där ligger åldern i alla fall Och på sidan är den mycket mycket yngre och då är vi ju inne på, eller det är ju en stor diskussion inom oss, att ska vi starta ett U23-landslag som de andra länderna? Eh, och på här sidan ska jag säga att där hade det definitivt behövts. Det, det hade varit superviktigt. På damsidan så vill man göra det eh, såklart ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är bra. Men problemet är att när du är så pass duktig och är 22 år gammal så spelar du redan i seniorlandslaget. Eh, och det här... Det här blir ju en liten eh, konfliktgrej. Vi, vi ska absolut vara jämställda. Det är superviktigt att vi är det. Men bara för att vara jämställda så innebär det inte att alla, eh, alla saker måste vara likadana. Eh, så länge vi har rätt perspektiv. Jag vet att det var en stor diskussion om det här med allsvensk herr och allsvensk dam. Vilka man stängde ner och så vidare. Och den, jag tänker inte gå in på den diskussionen för jag kan inte den utan till Men jag tror att, att vi måste fatta att vi gör det bästa för sporten utifrån där vi är. Inte utifrån... Eh, Eh, inte utifrån att reglerna måste vara samma för att det är så. Eh, ja, det är bara, det är, ja. Jag vet att vi gjorde någon satsning på innebandy tv med Damalsvenskan nu. Vi började med Haralsvenskan och, och det blev ett, ett jäkla liv liksom på det. Och sen så kom Damalsvenskan efter det. Och det är klart, alltså, det är någonstans eh, utbud och efterfrågan till en början. Eh, och det är klart att man ska satsa på både och, och se vad som händer och det, det tycker jag att man ska, nu ska man det och se, men hur ser det faktiskt ut sitter det tusen pass på en allsvensk match på tv och fem stycken på en, på en damad ja, då, då är det ledsen att säga det, men antingen så måste man lägga ner damarnas grej där eller så måste man hitta andra sätt för att, för att skapa möjligheten så att det blir ännu bättre, vi kan inte göra saker bara för att det ska se bra ut, vi måste göra saker för att det gör nytta, det är viktigt för mig nu tror jag ett ganska hett exempel, men, men bara hade det varit tvärtom, hade det varit samma sak skulle jag säga. Tittar ingen på här innebar Ta bort det från, från mediebudget på det sättet i så fall. Om vi inte lyckas att, att producera den produkten som, som tittare och, och publik vill ha. Mm. Eh, exakt. Eh, ska vi se, nu
1: är, är det några dagar sedan, men jag såg eh, pix på Wallenstam mot eh, Kalmar Sund och jag har väl Fyra eh, stora eh, områden som jag, eh, jag upplevde från den matchen. Eh, ett, eh, det var väldigt lite publik. Två, en eh, jäklig jobbig trumslagare som eh, bonkar med, med, med trummor i en tom hall. Eh, det är något koncept som på tänkt köra. Men... Eh, och jag förväntar mig inte att du ska ha några åsikter om det men punkt tre och fyra som jag tyckte var lite kul det var ju att det var två otroligt bra målvakter som spelade och det var en kille i Kalmarsund som heter Kim Nilsson som jag tyckte var jäkligt bra han var bättre än ja, förra säsongen vill jag påstå vad tänker du om det jag sa?
0: I ja, punkt ett och två gällande Pixbos eh, publiksiffror och trummor de, de får du prata med pixbom känner jag. Eh, när det kommer till eh, de här spelarna som du pratar om så det, är ju, det känns ju betryggande att du också tycker att, att landslagsspelare är bra på något sätt. Och, och, eh, Jon och Kalle är ju, de är ju två grymma målvakter, eh, måste jag säga. Så att, eh, det, det, känns, det känns bra och tryggt att de är bra och jag tror att för de två så blev det en liten sån här head-to-head-fight. Eh, vilket, vilket gör det bra. För att där är nog vissa... Eh, även om de ska jobba tillsammans när vi är med landslaget. Så såklart så är det en intern fight mellan de två om vem som ska spela en VM-final. Och det är, det är bra att de har den. Och det är bra att de är bra i de matcherna. Det är jätteviktigt. När vi kommer till Kim så är det ju... Alltså Kim, den här, jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på vad precis det är som har hänt. Men jag upplever precis den här nytänningen också. Kim Nilsson är, eh, han är en världsspelare den här säsongen. Eh, det har han varit visst länge innan också. Men han är toppen av världen just nu. Och kommer att vara ju en grym nytta för oss i landslaget. Eh, han är superpositiv pratar med och pratar man han så sent som igår tror jag det var. Eh, och han, han säger själv att äh, men, kroppen känns äh, mjuk och fin och, och jag är där, jag har min plan klar. Och han, är, han, är, han är skicklig på att känna in hur han själv vill vara och ska vara. Så att, äh, det är en ynnest att få jobba med honom.
1: Mm. Ja, men han, han är ju på den nivån där, han, han har ju lång räckvidd och en lång klubba. Och eh, när han då är på, på hugget här så, så ser ju allt så enkelt ut och, och det är väldigt svårt att komma åt han med tanke på hans räckvidd och mm. när han jobbar med en hand och, och, och det där. Och ja, det, det, han fick ju verkligen kämpa sig igenom förra säsongen både under, under slutspel och inför VM och under VM.
0: Jo men han var, han var rätt, han, eller rätt bra han var bra under VM4 skulle jag säga sen, sen man jämför alltid Kim med sig själv och det är lite intressant att man gör det det är, inte, det är inte så ofta man gör det med andra spelare det är klart att man ser hans högsta nivå när han har den och man ser hans mellannivå när han har den och nu är han på pricken på sin högsta nivå. Sen har han ju, du, du nämner ett attribut, där han är förmodligen topp tre i världen liksom, i hur han hanterar bollen i en mot en situationer. Och framförallt är det ju unikt bland högerforval att vara den typen av spelare. Men en sak som man glömmer med Kim, det är ju, det är ju hans. Man kan, han skjuter inte speciellt mycket hårdare än någon annan, men han har en fantastisk blick i när han ska ta avslut och hur han positionera sin kropp i förhållande till bollen och kan skjuta bollen bakom sig och framför sig och nästan mellan sina egna ben. Um, han, är, han är en fascinerande innebandyspelare när man börjar titta på hans detaljer. Ska jag säga. Mm.
1: Var, varför blev de här två
0: målvakterna uttagna i VM? Eh, Jon har varit eh, klar väldigt länge ska jag säga det är, en, det är en spelare som vi har haft med på hela resan Och eh, vi känner oss supertrygga Han, han var en bidrag, stor bidragande orsak till att eh, vinna guldet i World Games Och han var en stor bidragande orsak till att, eh, att vi faktiskt kunde vinna VM-guldet också Även om inte han stod de viktiga matcherna Han är en otroligt bra eh, Bra människor att ha runt sig. Så det, det är det ena fallet. Sen, sen var det ju tight mellan Måns och Kalle. Det sticker vi inte under stolen med. Det var otroligt tight. Och då försökte vi hitta, men var hittar vi den här kombinationen av vad som är bäst? Vi gick, igenom, vi gick igenom allt egentligen på de här två målvakterna som vi kunde uppleva. Vi hade till och med ett eget målvaktsnätverk som, som jobbar mot de här två målvakterna och jämför. Och och till sist så kommer det ner på någon form av magkänsla till sist och det, det, det känns konstigt att säga det för det är sällan vi gör så på det sättet. Det är lite mer brolle -style än min style kan vi säga att, att gå på, på magkänsla men eh, vi, vi känner oss väldigt tillfreds med det och Kalle är ju otroligt duktig på närspelet och det tror vi kommer att vara en, en faktor i de matcherna som han är med.
1: Mm. Och eh, jag tolkar ju det eftersom Edlin är med som reserv så är det eh, alla de här förberedelserna och allt lullull inför en eh, vm tunering eh, att det var en faktor att han inte ville vara med på det här tåget och eftersom han finns med i era så så kan han mer eller mindre hoppa in dagen innan VM börjar eller...
0: Alltså Edling var ju, han har varit tydlig från första början att han inte skulle köra detta VM-et ska, ska sägas och eh, att han kände sig ganska färdig med det och, och fick någonstans sluta sin egen cirkel. Eh, vi, har, vi har bra kontakt, jag och Edling eh, pratar ganska ofta även om allt möjligt. Jag rastar honom i paddel för att de inte står superlänge sedan heller. Men eh, så, så att vi har, vi har en god eh, kontakt. Eh, han... Eh, han, han, var, ja men han var tydlig med att han skulle och ja men utifrån hans förutsättningar och att han inte kunde vara med på lägerna tidigare och så vidare så att det var egentligen inte något, någon större issue i det sen är han ju fortfarande en världs ska tilläggas
1: 12 mm. eh, spelare eh, i truppen eh, har du och eh, Thomas Brottman eh, coachat och varit tränare för, var är det en slump att det är så många från, eh, av era gamla spelare som ni har tagit ut i, i truppen?
0: Nej, en slump är det inte. Det är ju vi som har valt ut den, det, kan man absolut inte säga. Eh, eh, nej, men det är... Alltså, det här har jag pratat om sen tidigare kanske också, jag vet inte. Men det, jag, jag säger fortfarande att det är inte en rättvis eh, selektering som vi gör. Det är inte det. Det får man inte sticka. Det är en totalt subjektiv bedömning. Eh, sen, Falun är outstanding och det är inte så konstigt att det är många spelare därifrån eh, Växjö har ett par spelare nu, nu är det ju andra klubbar som har lika, Kalmar Sund Som har lika många spelare med till exempel Där visserligen har haft någon sen tidigare också Men, men eh, det är klart att du får en, en eh, del så ser du vad de kan på planen Men du har också den här viktiga faktorn i eh, hur kommitta du är till det du håller på med det är en sån här superviktig faktor. Och vad, vad kan du göra? Och det är klart att jag vet att eh, Jesper Sankell kommer att göra allting för mig i en VM-final för att jag gör allting för honom. Eh, jag vet om, eh, sen har vi lyckats bygga upp fler såna här typer av spelare, tycker jag i landslagsverksamheten. Ta Kevin Haglund som, som inte har tränat eh, någon av oss i bolle sedan tidigare. Jag har stött på honom i många sammanhang visserligen, men, men det är ju en spelare som är en otroligt passionerad spelare och, och skulle jag säga till honom att nu, nu ska du göra precis så här så gör han precis så där eh, Och skulle han säga till mig Niklas du är dum i huvudet så fattar vi att det handlar inte om, om att jag är dum i huvudet på riktigt. Utan det handlar om att nej, men vi måste göra så här på planen och det är för att de brinner så pass mycket. Eh, så att det är klart att du får en förkärlek till vissa spelare. Och, du, och därmed också dina, det som man kallar för favoriter. Så att, nej, det är, det är ingen slump och det är ingen rättvis selektering som vi håller på med. Vi, vår, vår uppgift är att bygga ett lag som ska vinna ett VM. Vi, vi fick otroligt mycket kritik. Det var faktiskt ganska, det är nog den gången vi har fått mest kritik. När vi tog ut den första truppen. Och där man verkligen så att Eh, att vi inte hade tagit typ någon från topp 10 i poängligan. Det var en sån här, man bara, men fast, Varför ska vi titta i poäng? Poängligan är inte ens intressant för oss. Vi ska bygga en grupp som kan spela tillsammans. Vi ska bygga en grupp som tänker, som tänker dö för varandra där ute. Och det är det vi har gjort. Och det är därför jag är helt övertygad om att vi har lyckats vinna båda de här två gulden som vi har fightat om. Eh, och det, det är så vi tänker till den här gången också. Vi har ju en mycket, mycket mindre startsträcka den här gången än vad vi har haft sedan tidigare i och med att det inte är en helt olik trupp från förra året. Eller helt olik, det skiljer bara ett par stycken spelare. Så att de vet vad de har varandra. Och det är skönt. Sen, sen är det ju kan jag själv personligen tycka att ja, det är synd om de som faktiskt har varit bättre än vissa av de här spelarna som vi har. Men vi har dem vi har åtta träningspass innan vi ska spela VM-final. Vi hinner inte eh, vinna vm Utveckla spelet, utveckla individen, göra en generationsväxling. Alltså det, det är ett omöjligt uppdrag på det sättet. Utan vi måste göra några steg och göra dem så som vi kan det. Och sen för att sluta med att det ska vinnas. Mm.
1: Eh, jag tänker Alexander Rudd, han är ju inte en på miljonen men han är ju, han är ju en unik spelare. Och eh, eh, historiskt sett så dyker ju den typen av spelare upp lite då och då som. Som kan göra det här eh, oväntade och är eh, allas motståndare skräck. Eh, han är inte med.
0: Det är rätt observerat. Helt rätt. Men... Han, jag, jag, kan bara, jag kan bara hålla med dig. Alltså att se på, på Rudd i, när han är i sin form så som han kan spela innebandy. Sen kan jag ibland uppleva att vi... Utgår från vad han har gjort på en plan, Inte vad han kommer att göra Men det han har gjort på en plan är, är ju superfascinerande Och han är, han är Inte en förebild på alla sätt Men på många sätt på planen, Så är han ju så häftig Och så många som tittar efter Och det är, det är häftigt Men sen betyder inte det att bara för att du, är, du har skills utöver någon annan Så kommer du med Det är samma sak här, att vi behöver hitta en helhet när det gäller i liksom eh, Ska man ha mycket av någon eller ska man ha lite av någon? Eh, ska man ha en enhet eller ska man ha att du bygger på en femma i en formation? Eh, där är fler, fler sådana här exempel. Alexander Rudd är såklart en av dem. Men, men där är ju en, en spelare som Martin Östholm skulle jag vilja säga i, i Pixco. Som också är en sån här spelare som, som jag gillar honom. Han kan spela innebandet på ett otroligt bra sätt. Men jag upplever också att ska han vara med i ett landslag, han hade kunnat lyckas superbra i ett landslag fortfarande. Men man behöver bygga hela spelet runt honom. Bygger man hela spelet runt honom så är han förmodligen en av världens bästa inneblande spelare. Men frågan är om kombinationen av fyra spelare till, räcker det i ett internationellt motstånd? Det är sådana saker man alltid kan resonera och diskutera kring. Mm.
1: Så det är därför Martin Östholm som leder
0: poängligan i SSL inte är med? Eh, jag skulle säga att nej men, eh, det är en av faktorerna som vi har pratat om kring just den spelaren. Vi har, ju, vi har ju liksom våra namn som vi pratar kring, hur kan vi bygga och så vidare. Men, men om man går till, nu var det givna den här gången, det spelar inte så där jättestor roll vad han har gjort nu. För att vi visste hur vi skulle tänka till det här vm -et. men tar man till första vm så, så var det verkligen den känslan. Kan, kan vi bygga en hel första femma eller en hel andra femma kring eh, den här spelaren? Eh, och tittar man på en tredje femma så visste vi... Vi satte, kan man säga, principerna för hur vi ville spela innan vi valde spelare. Eh, och det tror jag inte många gör. Utan man väljer spelare utifrån deras skills. Och sen sätter du ihop ett system efter det. Mm. Eh, mm. Alltså, alltså.
1: Du pratade om att du vill att innebär nu ska... Ta de här stegen. Men om jag bara går tillbaka till Alexander Rudd. Det är ju en spelare som publiken vill se. Och mm. kanske vill se i ett landslag. Och det är ju det som gör att vi tar steg fram där publiken får se de man vill se.
0: Jo. Samtidigt, vi kan inte ta ut VM-spelare för att publiken vill se någon speciell spelartyp. Det är så, så enkel inte den här ekvationen, ska jag säga. Men eh, det är klart att han, eh, han har varit med i vårt snack. Eh, sen har alltså, det är så mycket att säga kring eh, ja, men, hur har det gått de senaste säsongerna för Alexander Rudd. Hur, eh, hur hur är han i gruppen? Hur, han har ju inte varit med oss någon endast gång. Och då är det också den här hur många dagar har vi på oss att få in honom inom våra ramar och så vidare. Jag kan ju se saker på honom som bara om häromdagen när jag tittar på honom. Att, nej men det här är ju exceptionellt verkligen. Men hinner vi ändå? Hur ändrar strukturen? Ja men i allt ifrån spelet till gruppen till, till, till sammanhanget. Så att det är klart. Jag, jag tror inte Alexander Rudd har gjort sitt sista VM. Det tror jag inte. Nej spännande
1: vad vad har vi att tänka här nu, vi har, vi har ett Finland som som har lite generationsväxling som, som rullar in, det är några spelare som är borta sedan förra VMet som hade betydande positioner, vad hur tänker du kring Finland?
0: Ja, men de, har, de har, det är precis som du säger, de genomgår till viss del, en generationsväxling inte den fullt ut och det här är ju Nyckis sista VM tillsammans med, med de här också. Eh, jag tror att hade han vunnit förra så tror jag det hade varit hans sista VM om jag ska vara helt ärlig. Så att han har ju en revanschlusta som är stor. Eh, men de har, ett, de har ett tydligt spelsätt och de har eh, gällande deras grupp så har jag svårt att, att lägga någon större värdering i det. Men, men det jag måste säga är att vi, vi har historiskt haft så otroligt lätt att titta på finnarna och vad finnarna gör och hur de bygger ihop sitt. Det här det här vi ska in i nu så, så skulle jag säga att Schweiz och Tjeckien är en minst lika stor motståndare som finnarna. Mm. Jag ville nog
1: hävda som har följt innebanden och internationell ja hela vägen, det är ju att vi är på väg in i en ny tid just precis det här som du beskriver om att, att, att det är naturligt att, att det kommer bli en förändring och det kommer vara naturligt att, att på sikt att både Finland och Sverige kan missa en, en VM-final och, och, och det, det har ju inte enbart med vad ni presterar utan det är en naturlig utveckling av vår sport
0: det är det. det är ju ju, ju fler gånger som vi hamnar där, desto större chans är det ju att någon annan tar vid. Så kan man väl nästan sammanfatta statistiken kring det. Men, men vi upplever ju att, eh, att de andra länderna lägger mer och mer resurser just nu eh, på att slå oss. Eh, det är otroligt tydligt när man kommer på sådana här EFT-turneringar när de sitter hur många människor som helst på plats till exempel, eller, eller hur de arrangerar med sina kameror, eller hur de, de ger liksom. så att de, de är verkligen på även om vi möter Finland så står det tjeckiska kameror från åtta vinklar eh, på de här mattorna som eh, nästan en drönare i hallen också som, som ska ha koll på varenda millimeter som sker där ute, så att, eh, det är, eh, jag, jag tror det är inte länge, jag tror att redan till det här året så står det ett annat lag i finalen än Sverige och Finland, det tror jag. Och inom de kommande VM, jag tror faktiskt att sådana historiskt sett och även tittar man på deras hemma VM 2012 så var de ju jätte, jättenära och har ju ett enormt publikstöd i de här arenorna som är där. Så att, ja, det, blir, det blir otroligt spännande. David Jansson har väntat, väntat länge på den här typen av matcher som vi ska spela kan
1: Ja, jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska, ska tro. Och om jag. Alltså, man, om jag skulle göra en krönka och hävda att Sverige inte spelar vm final så, 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 så. Då kommer ju ni bygga upp någonting i landslaget, den här jävla Fredriksson. Nu har han fel igen och han är ute och cyklar. Och, och det blir vi mot dem känslan. Men jag, jag, jag känner att. att det är ett väldigt intressant VM i alla fall som, som
0: väntar. Mm. Ja, det, är, det är väl bara att tacka och ta emot. så Vi har ju alltid den ingången att den här jävla Fredriksson, det är han vi ska sätta åt. Så att, det är väl bara kul. Eh, nej, jag tror att jag tror att vi har incitament nog till att, eh, till att vinna ett guld och gå all in för det. Det, det tror jag. Ja. Vad va var det
1: förra VM? Så, så blev det lite tjafs där med, med Finland. Vad va, va var det, det? Sluta det är tuppfäktade slutar där.
0: Jag trodde den var preskriberad, den händelsen. Nej, men det var, det var ganska... Alltså det som, som vi... Det var vårt första VM, det ska sägas. Och det blir... När det hamnar liksom på politisk nivå, kan man säga. Att man drar nytta av hemmaplansfördelar. Det är någonting som man verkligen ska ska ha med sig i de här sammanhangen. Och det, det hade vi nog inte riktigt räknat med på det sättet. Eh, och utan att sticka ett för långt så, så fanns det tydliga saker som skedde som, som, som man nu i efterhand bara kan tänka, ja ja, den här möjligheten har man när man är hemma på en nation. Nu säger jag inte att de gör som vissa fotbollslag och smäller raketer eh, klockan tre på natten inför en final. Men, men det är ibland är det inte långt ifrån heller. Nej, Nej men... Eh
1: känns som att det har varit lite sånt 20 oracka spel eh, många gånger. så. Men det, det, ja, men det, det är kul när, när det händer någonting i alla fall. Eh, vad, eh, ni, när ni presenterade VM-truppen så blir det ju alltid fokus på vilka som inte kommer med och de tre sista spelarna. Det tycker jag att vi ska lämna oss bakom oss. Men ni pratade också om... Eh, positioneringen alltså nya namn på hur ni vill använda ett lag, ni pratar om Libros och, och kan, du, kan du berätta vad, vad, vad heter era positioner i landslaget och hur ska ni använda de här tre spelarna som kommer ha de här nyckelrollerna i de olika formationerna
0: Alltså detta är ju, här hade vi kunnat prata en timme till ungefär om, om det här. Eh, jag måste säga att vi har ju, bara för en grund, vi har ju snöat in på i svensk innebandy att när du ska presentera ditt spelsystem så utgår du ifrån hur du står uppställd i första läget i ditt försvar. Alltså i det som kallas enligt spelfaserna i försvar mot uppspel. och Så säger du, vi spelar 2-2-1 eller vi spelar 2-1-2 eller vi spelar 1-2-2, spelar egentligen sådär jättestor roll, men det är bara det du utgår från Tittar du på så tycker jag att hockey också gör. De sätter ut precis samma sak. Och går du då till en spelvändning, när är det 2-2 i en spelvändning? Eller i anfallsspelet, när står du 2-2 i ett anfallsspel? Så det har, ju, det har ju gått någon inflation i att ah, men vi ska säga att vårt spelsystem är på det här sättet. Och så är det bara en liten spelfas av hela, hela allt. Det är en grund till att vi verkligen vill att att våra spelare ska fatta att det ser aldrig ut så. Även om vi säger att vi spelar 2 och två, så ser det inte ut så på planen. Utan vi måste fatta vad våra spelprinciper är där ute. Varför vi har bytt namn är egentligen ganska enkelt. Det kom vi på efter faktiskt första gången som vi, som vi hade en landslagssamling. Vi, vi sa att vi spelade någon form av största. Vi spelar med en center i alla fall. Det var bara det att vi kom på att i Falun så gjorde Johan Samuelsson som center. och gjorde han alltid vissa saker på planen. För han var center på det sättet. Sen kom vi till en storhetercenter. Vem var det? Det kan väl vara varit Hampus Aren kanske, som gick center då. Och center för honom innebar någonting helt annat. Och ska du då träffa ett landslag och säga så här, men, det är centern, eh, men du är center så väljer ju Johan Samuelsson att göra sina saker som han är van vid som center och Hampus Aren sina saker. Och helt plötsligt så har du helt olika spelsystem i samma lag. Och då började vi faktiskt med att göra om positionerna. För att inte göra det för svårt för svenska folket så valde vi fortfarande att vi måste utgå från någon spelsfas så att folk fattar. Men att börja med att definiera dem här. Alltså utifrån den rollen du har, utifrån den positionen du bör ha eller ska ha. Vad är det du ska göra då? Så att vi, jag vet inte, vi har hållit på med indianer och vi håller på med running backs och vi håller på med en massa olika saker. Och det är egentligen bara för att få Dels spelarna fatta fatta vad spelet går ut på men också att fatta för, för hela svenska folket att ruta inte in systemet på detta sättet. Sluta med det, ta bort de delarna och säga istället vad det är de ska göra ehm, i så fall. Så det är, väl, det är väl framförallt därför skulle jag säga. Mm.
1: Libror och halvor, Tobias Gusta som Emil Johansson och Ludvig Persson är Libros. Ska styra varsin
0: femma eller? Eh, det gör de ju, de är ju oftast längst bak i planen eh, som en Libro, det där är ju en sån här rolig grej med Libro, för det vet alla om som spelar fotboll att en Libro var den som var längst bak, och det är samma sak som vi vill ha det oftast nu också eh, däremot så betyder det inte att eh, alltså de, de styr det från jag vet inte, det var, nog, det var nog i själva sändningen man sa att de ska styra det. Jag kan tycka att vår, vår centerposition är minst lika styrande, eller vår vara det minst lika styrande. Det beror också på spelfasen, men de här tre spelarna är ju någonstans definierat i kraft eh, och power. De är olika. Tobbe är på sitt sätt, Empor är med sin snabbhet, sin spelförståelse på ett sätt och, och Ludden med sin liksom en-mot-en-spel. Den begravningen är på ett sätt, så att Styra vet jag inte, men, men de, de blir ofta, de här tre personerna ska också tilläggas att de är ju personerna i varsin formation som är drivande till deras spelutveckling i formationen. Så att, ja, de är väl drivande på något sätt.
1: Ja, ordet drivande, är det det ni är i alla matcher i VM eller?
0: Eh, det vill vi ju försöka vara vi vill ju vara de som faktiskt sätter tempot oavsett om vi har bollen eller inte har bollen eh, det vill ju vi kunna bestämma eh, jag ska jag inte säga att vi kommer lyckas med det i, i varenda byte där ute men, men jag upplever att vi driver spelet, det gör jag nog oavsett vilket land vi möter
1: mm. Jag vet att Dovin Jansson sa till mig om det var förra vm eller vm innan att han, han, han förklarar väldigt enkelt och snabbt här. Att, att när man spelar tennis så är det mycket lättare att slå tillbaka bollen he, he, hela tiden. Och, och han gör väl en syftning på att uh, det är så det är när Schweiz ställs exempelvis mot... Uh, eller när ni möter Schweiz så, så, så slår de tillbaka bollen. Alltså de, de uh, bygger mycket på... Uh, bygger hur ni har tänkt göra och så försöker de parera kring det Hur, hur tänker man kring det? För det är ju så att, att när ni möter Tjeckien och Schweiz och även Finland så, så har de väldigt fokus på er och hur ni spelar
0: jag, jag tycker lite att David förminskar sin egen förmåga där måste jag nu ändå säga. Jag tycker att, att han, har, han, har, han har mer sig än det och det laget har mer i sig än det han säger där men det är väl klart att att när vi bygger vår playbook också så måste vi se på de andra lagen och var nycklar finns någonstans. Eh, sen behöver vi kanske inte anpassa oss lika mycket som de andra. Eller vi väljer att inte göra det. Men det är klart att inför första VM så hade vi ju, vi kunde väl allt om alla finska spelare. Vi hade dokument på varje spelare som, som vi mötte på andra sidan. Eh, så att både och, men vi har ju en grundfilosofi. Jag och är ju extremt olika till, till, i mycket saker men vi är extremt lika när vi kommer till planen och vad det är vi vill göra eh, och det har ju varit en enkelhet att kunna sätta sin spelfilosofi först och sen då välja spelare därefter och även liksom, sen tror jag att vi behöver, det här året kanske vi behöver anpassa ännu mer eftersom vi, har vi, vi ser att att de andra tre länderna det är oss de tittar på, det, det är liksom mot oss man bygger spelet
1: eh, så. Ja, men hur, hur, hur lägger man upp taktiken? Jag, jag tänker... Hur lägger man upp tak taktiken? Det är väldigt märkt. Men, men alltså... Vad, vill man, kan man kasta över taktpinnen till, till motståndaren? För att vi säger att motståndaren utgår från att, att de ska följa vad, vad ni gör. Men om, om ni... För ett ögonblick ger upp matchen och låter motståndaren driva spelet och ha med boll Kan det vara en, en lösning för att bryta mönster och sånt också Eller, eller, eller gör, ni, gör ni sånt i matcherna eller hur?
0: Det, det förekommer absolut Det förekommer att vi vill ge över eh, initiativet om man säger så samtidigt så kan man vända och vrida på det för att när vi gör ett val av att, att ge över vårt initiativ så är det frågan på vems initiativ är det egentligen så att man kan, man kan bolla och dra i detta på många olika sätt skulle jag säga jag, jag tycker att vi, vi styr mycket av det vi gör, sen säger jag inte att vi alltid styr på det sättet som vi har ambition om att vi skulle vilja styra men jag tänker att ja, men det är för få möjligheter för att göra det med antal dagar och antal spelare och så vidare. Så att mm. där, är, där, är en, där är en dubbelhet i det. Men, men vi gör sällan bort initiativet om vi inte vill, så kan man säga. Nej. Ett, ett ämne som kommer upp ofta
1: från, från landslagsledningen det är ju det att, att några av de konkurrerande länderna nu har mer möjlighet man har närmare till att träffas och man har elitcenter och man har ditten och datten och nu när vi då har VM så, så stängs ju SSL ner i stort sett en månad det är ju inte bra för svensk elitinnebandy att SSL är stängd en månad jag tycker självklart att det är jättebra att VM spelas under säsongen men, men är det nödvändigt med alla de här lägrena och sånt skulle man kunna hitta en lösning som gäller för alla länder att man spelar fram tills ja, en viss datum så att det är samma regler för, för alla för, för nu känns det som att, att, att hur kommer det se ut om två år är det två månaders uppehåll för att alla de här lägrarna, vilken väg bör vi gå.
0: Alltså här är ju mycket, mycket och så här, vi tar den här diskussion igen då men, men det finns ju tydliga internationella dagar när man får ha samlingar eh, som är en överenskommelse mellan olika nationer. Sen betyder det inte att nationerna följer det. Eh, det ska tilläggas Så då har vi makt den här säsongen framför allt eh, vilket är otroligt spännande att flera av de här toppnationerna har valt att samlas utanför de här internationella dagarna. Eh, och det är ju, alltså varenda dag när man är på sådana här läger, är, de är tokviktiga. Varenda timme är överviktig för att faktiskt hålla koll på, ja, men för att kunna göra så mycket som möjligt och vara så förberedd som möjligt. Så det är klart att, att eh, det pågår ett politiskt spel kring det också. När du kommer till det här att vi stänger ner SSL en månad, I, i fjol så var vi faktiskt med och påverkade så det låg en SSL-omgång Egentligen mellan vårt VM-läger så att säga och själva VM. Och det planerade vi in i belastningen och fick vara en del av det. Och det upplever vi ju som någonting som var, som var positivt eh, på många sätt. Eh, men, där, men ja, därför är en nackdel om allting sånt. Alltså vilken väg innebär det ska gå här. Jag, jag kan inte, trots att jag är i landslagsverksamheten så kan jag inte säga att, att VM ska spelas precis här. Eller att... Eh, eh, eller att man ska göra på något specifikt sätt. Jag tror ju att landslagsspelare är otroligt viktiga eh, för vår verksamhet i sin helhet. Och därför tror jag att det behöver vara att de syns och är med ute i klubblagen. Och det är väl det som hade blivit felet att hade du spelat ett VM i, i maj-juni istället. Så tror jag att det är svårt att koppla den här landslagsspelaren till din förening. Så jag skulle nästan vilja vända på det och tycka att här föreningarna borde ännu mer skapa möjlighet för att promota sina landslagsspelare. Och att vi faktiskt gör det till en, en stor grej. Och nu, vi har ju varit tydliga med vilka som är landslagsspelare till våra spelare. Det har vi sagt, du är landslagsspelare hela tiden. Eh, och det tror jag att, att föreningarna där ute, högsta livet, de skulle kunna promota det så enormt faktiskt. Och göra ännu större. Kalmar Sund är bra med, med Kim Nilsson ska jag säga. Men det är också för att Kim Nilsson är ett eget varumärke i sig själv. Nu var vi inne på honom så jag tar honom som exempel. Men det, det finns en anledning till att varenda gång vi kommer på lägerdagar så är det Kim Nilsson du ska ta en bild med. Kim Nilsson, Kim Nilsson, Kim Nilsson. Alltså det spelar ingen roll var vi är någonstans. så står Kim Nilsson med några kids och tar bilder och skriver autografer och så vidare. Eh, där är fler sådana spelare. Men, eh, men jag, tror att, jag tror att det handlar mycket om att man, att man kan koppla Kim Nilsson eller man skulle kunna koppla honom ännu hårdare till sin föreningsverksamhet. Mm.
1: Ni har ju flera nyckelspelare som är födda runt 88-89 här och nu när vi är framme då 2022 så betyder det att, att de har ju passerat 30-årsgränsen och för länge sedan så var det ju en, en dödlig gräns för elitidrottare men det är det ju inte idag var, och det är ett VM som kommer om två år också då som är i Sverige som som, som är jätteviktigt. Alltså vad, hur, hur resonerar man kring de här spelarna? och eh, Hur tänker man?
0: Nej men alltså vi, vi ska ju spela för att vinna guld. Och så är det ju även i Malmö 2024. Att det är det det handlar om. Sen får man ju se om, om vilka som kan klara av det. Det är ju det är för de som individer som detta börjar bli svårt. Alltså du ska klara din kropp. Du ska klara... Att hantera tempot, du ska klara att bibehålla liksom den fysiken som du har. Det är klart att det, det, det kommer upp till var och en av de här spelarna. Sen tycker jag att vi har, vi har gjort en, en hyfsad generationsväxling och haft många av de yngre och liksom, testat på dem och provat på dem. Så att jag, tror inte, jag tror inte det behöver slå oss så hårt och vi har byggt upp ganska väl för det men det är inget som är självskrivet att liksom, vem som ska vara med och vem som inte ska vara med, det är lite som du, du spelar innebandy fortfarande och du har fyllt 50 så att, det, det kan bli fin, Fina och fina vin ju längre ut ligger på jäsning också Ja
1: men så är det ju såklart <laughs> nej men äh, ja nej, men det är, det är intressant vi behöver inte fortsätta i det spåret men, men det är på något sätt att när du är i den nollen så ska du Hela tiden för alla förklara vad du ska göra nästkommande eh, VM eller säsongen Men är du 25 så bör du inte förklara vad du ska göra 2024 redan nu. Mm. Men, men för, för Kim och, och Galanter och de här så, så ska de förklara eh, Nej, men... vad, de, vad, vad de ska göra om tre år. Det är mm. ju ingen människa som vet egentligen inom några sammanhang exakt vad, vad som händer om... Nej, så
0: Nej så, det är ju supertryggt. Alltså, vi var ju efter förra VM så var vi ju nästan övertygade. Och även Kim själv tror jag. Vi fortsatte på Kimspåret. Men, men han var nog rätt så övertygad om att det här kan ha varit mitt sista VM. Och sen så startar vi hela den här diskussionen. Eller hela den här podden med att. Ja, men, Kim har aldrig sett så här bra ut. Så att, eh, det är ju ja, det är upp till individen. att Vad va kan du bli? Vad kan du klara av? Vad tänker du göra framåt? Men hade vi inte trott att Kim kan vara minst lika bra som han har varit innan, då skulle vi inte haft honom med och det är så vi tänker kring spelare att du har fortfarande inte gjort din bästa match den kommer i nästa omgång, men när man ser att nej, men, din bästa match, den har varit, ja det är ju då vi måste börja diskutera att nej men, du bör nog inte vara med här nej. men sen, sen går ju en så här och, och mm.
1: den gör ju det och det gäller att leva i nuet och känner man rätt så, så blir det rätt, du vet du, det i somras så ja, det så var du i Båstad men framförallt så var du i USA och eh, Sverige var och spelade innebandy i USA för första gången någonsin och ni vann eh, turneringen där men det var, det var lite kämpigt det var sjukdomar och tunt trupp eller alla var ju tvungna att spela med tunna trupper där berätta vad, hur var det United States of America
0: nu det som att jag lever något sånt här jättesett liv. Jag åkte från Båsta till USA. Det är inte riktigt sanningen. Det handlar om innebande oavsett tänker jag. Men så,
1: så, så, så jag Båsta eller sa Engelholm?
0: menar Engelholm. Då. Ja, jag
1: menar Engelholm. Ja, men jag sa jag, 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 jag sa <laughs> Båsta, men det det, det det var ju det var ju där vi hängde för. alla vi. Ja, precis. Ut och
0: utavseneringarna Engelholm. Mm. Gällande gällande World Games i USA finns, det det var en helt unik resa. Det var en var en liten tight grupp. Det var är ja, det var otroligt, ja, jag var ganska så här, jag hade inte bästa inställningen inför den turneringen ska jag säga för att jag tyckte att det här känns liksom lite konstigt och sen nu i efterhand så kan jag säga att det var en av de roligaste turneringarna som, som jag har varit på. vi hade otroligt kul både som grupp och, och ja, men att vi vann såklart och eh, sen, var, sen var det speciellt och jag tror inte en tiondel av alla historier som hände i USA har kommit fram vilket det. Är, är bra, men, men någon sån här historia kan ju vara att inför vår första match så har vi eh, en spelare som vi tror har covid som vi får isolera, vi har inga sängar på natten, vi har eh, vi har en annan spelare som, som kräker och så vidare, så att det är, och då när du är 12 utspelare från början så, så är det vi, vi fick till och med hålla liksom de flesta sanningarna borta från våra egna spelare för att få ihop detta på ett bra sätt så när vi möter, är det Lettland i första matchen så är vi ju var vi nio utespelare egentligen skulle jag säga åtta nio utespelare men vi tänkte att Nej, men vi får välja en bana här som gör att vi faktiskt kan prestera på slutet och, och det gick ju vägen men, men ja, det, var, det var otroligt stökigt det var det. Mm, ja. men kul
1: ja. och vi behöver inte gå in i tre gånger femton diskussionen mer men, men matcherna var ju lite kortare och hur kortfattat ja, och hur kändes, hur kändes
0: det? Ja, men det var kul, det var, det var roligt. Och, vi, och på en så liten trupp som på tolv spelare så var det nödvändigt ska jag säga om man ska behålla intensiteten. Eh, så att, eh, jag hade inget emot det där och i det sammanhanget. Och, eh, det skilde inte jättemycket. Spelarna var rätt så trötta efter den turneringen.
1: Ja. Vad, vilka frågor fick ni från utomstående? som vad, vad, Hur förklarar ni sporten för dem
0: som ni Nej men, stöttar ja. på? Nej men alltså, World Games i Sverige är ju inte speciellt stort. Det är ju ingen så. Men för, för, många, för många andra länder och för många andra idrottsgrenar så är det ju verkligen ett OS på riktigt. Alltså det är, man ska inte alls förringa när vi kommer till styrkelyft. Liksom. De väntar på den här tävlingen i fyra år och det är den de laddar för. Och det gör vi ju inte i innebandy på det sättet. Eh, men när man kommer till USA och de får se vår sport. Jag tycker att det, såklart så fanns det mycket mer vi, vi som innebandy. Eh, ja, innebandy borde kunna göra mycket, mycket mer kring hur allting såg ut. Hur allting var där på plats. Hur, eh, hur man promotar sin idrott och så vidare. Eh, och det var ju till och med så här att det låg ju ett... USA skapade ju sin första proffsliga under den här säsongen. Jag kan inte första, det blev helt osäkert. Men de hade i alla fall sitt proffsligaspel under sommarhalvåret. Och det är klart att man skulle kunna skapa något jättemycket större där kring hela det. Men det är väl resurser och, och, och möjligheter kring det också. Eh, så att, men det var, det, var en, det var en fantastisk eh, turnering och få umgås med många andra idrottare och andra nationer. Och det var vad man gjorde den till också som individ skulle jag säga.
1: Mm. Nu tänker jag att vi ska runda av här, precis här. men avslutningsvis, vad, vad tänker du
0: om VM i, i Sverige? Hur kommer det gå? Jag tänker att vi åker dit för att vinna, annars så hade jag inte varit där. Det ska jag säga direkt, men jag tror att det, det kommer bli en... Om vi tyckte att det var tufft i fjol när Tobbe Gustafsson han får göra mål med en och en halv minut kvar i en VM-final i Hartvall Arena mot Finnar. Så kommer det här i alla fall vara något liknande. Vi kommer att spela på, ska vi vinna det här så kommer vi behöva spela på vår yttersta spets. Med tanke på, med tanke på förutsättningarna och, ja, och att vara där på plats.
1: Härligt. Niklas, tack så mycket för att du ville vara med och prata med mig.
0: Tack själv.